0: Então hoje nós vamos estar conversando um pouco com vocês sobre a nossa memória. Aquilo que nós decidimos trazer a nossa memória é aquilo que nós decidimos viver. É aquilo que nós decidimos praticar. É aquilo que nós decidimos experimentar. E quando nós pensamos E analisamos o que nós estamos colhendo hoje É aquilo que foi plantado na nossa memória e, e toda árvore Toda árvore saudável Ela cresce e dá fruto Ela dá fruto E o interessante é que A árvore só pode dar fruto depois que ela cresce, que ela amadurece. A árvore só pode dar fruto depois que ela cresce e que ela amadurece. Porque o fruto em si é, é resultado de amadurecimento. Uma criança, por exemplo, ela não pode gerar filhos. Porque ela não tem o seu corpo ainda maduro para isso. Preparado para isso. Mas quando ela cresce, ela vai desenvolvendo O seu corpo vai amadurecendo e ela pode Ele pode Essa pessoa pode Mas por quê? Porque ela cresceu E o resultado disso é dar frutos A nossa vida Então, aqui esse texto de, de lamentações Que nós usamos como abertura da nossa fala Ele está dizendo que Jeremi, Jeremi, ele decide trazer, ele decide trazer a memória, aquilo que traz esperança, mas muitas das vezes nós temos que decidir trazer a memória aquilo que causa dor, para ser tratado, aquilo que causa vergonha para ser tratado, e nós precisamos trazer a memória, trazer para a luz e quando nós começamos essa caminhada com Deus, essa jornada com Deus E o Espírito Santo nos leva para alguns lugares Onde Ele abre o nosso coração, onde Ele aperta Para tirar aquilo que realmente precisa ser transformado, precisa ser mudado Mas essas coisas criaram raízes tão profundas na nossa alma No nosso ser, na nossa vida que parece impossível, mas vai chegar um tempo que nós vamos é, descobrir as causas dessas, dessas situações adversas, e nós tá, tratando a causa, nós conseguiremos avançar e viver um tempo novo de Deus. E viver um tempo novo de Deus. Então ele diz assim que ele decide trazer a memória. O que que ele decide trazer a memória? Ele decide trazer a memória o que as misericórdias do Senhor não tem fim. A misericórdia do Senhor não tem fim. Ou seja, não importa o que aconteceu. Não importa o que estamos vivendo. Não importa o cativeiro que você está não importa a sua dor, não importa a sua decepção, não importa as circunstâncias que você está, a misericórdia do Senhor irá te alcançar. De alguma forma, essa misericórdia já foi derramada em seu coração, já foi derramada em sua vida, mas está lá escondidinha e nós precisamos trazer para fora, trazer para a luz, trazer para a realidade. Depois ele fala assim: Ó, grande é a tua fidelidade, a fidelidade do Senhor também. Precisamos trazer a memória a fidelidade do Senhor. É, nós temos, nós servimos um Deus fiel. Por mais que nós venhamos serem fiel, Ele permanece fiel A sua palavra e a si mesmo. Isso é a essência de Deus. Deus é fiel aí depois ele se coloca em posição, os, a minha porção é o Senhor, olha como é que ele já está em um outro, um outro nível, eles estão vivendo um momento de cativeiro, eles estão vivendo um momento de luta, mas ele diz, a minha porção é o Senhor, ou seja, o lugar que eu estou firmado, o lugar que eu estou seguro, o lugar em quem me apoio, é o Senhor, ele é a minha porção, é assim, como se fosse uma ilha, aquela porção de terra no meio do oceano. E tem aquela parte segura, essa porção aqui é minha. É aqui que eu estou. O mar está agitado, mas aquela ilha, aquela terra é segura. É ali que eu estou. Ali que você está. É isso que o Senhor quer trazer à sua memória. Portanto, esperarei nele. E nós falamos aqui sobre Gideão, esse homem que Deus, que Deus viu nele, aquilo que nem ele mesmo conseguiu enxergar, Gideão viveu, precisou trazer a sua memória, precisou ter a sua memória despertada. Então, Gideão também era conhecido como Jerubal, um juiz. Olha só, a sua história aparece no livro dos juízes também, mencionado na epístola de Hebreus. Como homem de fé, cheio do Espírito Santo. Só Hebreus, só o autor de Hebreus, né? inspirado pelo Espírito Santo, pôde ver Gideão dessa forma, antes e depois do encontro com Deus. Gideão, homem cheio de fé. Mas a memória de Deus a respeito de Gideão, qual era? O, como Deus tinha em sua memória o currículo de, de Gideão, o seu currículo. Porque Deus colocou em você algumas coisas que nós mesmos às vezes duvidamos que Deus colocou. Deus te capacitou para algumas coisas que você às vezes duvida que Deus te capacitou para fazer, para realizar. Mas Ele colocou em você. Colocou em você e Ele age através de você. Então Gideão, olha só, ele está na galeria, junto com esses homens. Com Baraque, com Sansão, Getifé, Davi, Samuel e os profetas. Ele entrou nessa galeria, por quê? Porque ele teve a restauração da sua vida, porque ele acreditou que era possível sim, mas até esse momento, até esse momento, ele não sabia, o que Gideão nos ensina, o que o Senhor quer te ensinar com a vida de Gideão, primeiro, se nós buscarmos conhecer Deus, como Ele deseja ser buscado, encontrado, buscar-me eis e me encontrareis, quando me buscarde de todo o vosso coração. Quando nós buscarmos o Senhor de toda a nossa mente, com todo o nosso entendimento, e nós vamos encontrar... No entanto, para isso, precisamos nos libertar das memórias ou lembranças que nos impossibilitam. Memórias que te impossibilitam de começar o novo de Deus, de se sentir é, curado, restaurado, motivado, acreditado. E Deus vai levar você a esse lugar. Veja bem como o viveu isso. E transformou a sua realidade em realidade das pessoas a sua, em sua volta. A sua volta. Muitas das vezes passamos pelas mesmas situações e, e, e enfrentamos. Essas mesmas situações. E enfrentar não é uma opção, e sim uma necessidade real. Gostaria que vocês lessem isso aqui comigo. Muitas das vezes, repita comigo, muitas das vezes passamos pelas mesmas situações e enfrentar não é uma opção e sim uma necessidade real já percebeu como às vezes o seu desafio te paralisa? às vezes tem provas que parece que nós não vamos passar estudamos, nos preparamos para ela os universitários aqui que o né, se prepara para a prova, estuda, se concentra, faz tudo certinho Mas quando está diante da prova, parece que dá um branco na memória Não é isso? Quando nós estamos vivendo uma dificuldade com uma pessoa e nós precisamos tratar esse assunto tete a tete, olho no olho E a nossa opção mais fácil é, depois eu vou, depois eu faço e principalmente quando isso nos envergonha. Mostra nossas fraquezas, nossas dores. Salmo 51, 6. Davi, seis, sei que desejas a verdade no íntimo. E no coração me ensinas a sabedoria. Davi estava vivendo esse caso também. No Salmo 51, Davi se encontra diante de Deus. E diante do, seus, do seu pecado e ele conta para Deus, abre o seu coração, abre a memória, essa memória carregava, seguia ele, os meus pecados me perseguem todos os dias, as minhas fraquezas estão diante de mim todos os dias, e isso me machuca, isso me humilha, isso me deixa enfraquecido, parece que eu não vou suportar, mas Davi, ele se encontra com Deus, ele tinha conhecimento de Deus. Ele tinha uma memória de um Deus que levanta o abatido, que cura o enfermo, que revigora o caráter, restaura o caráter e a força, a dignidade de um homem, de uma pessoa. Então ele chega nesse Salmo 51... Totalmente humilhado, quebrantado diante de Deus Ele começa, Senhor, no Salmo 51, primeiro, diz Senhor, tem misericórdia de mim Ele sabia que no Senhor ele encontraria misericórdia Tenha compaixão de mim Eu sei que tu és um Deus bom Eu sei que tu és um Deus misericordioso Davi conhecia Deus, Davi tinha uma memória espetacular da presença de Deus ele tinha isso em sua consciência e nós nos deparamos com isso aqui a memória é um lugar de armazenamento onde as informações ficam essa palavra no hebraico ela quer dizer zikaron que quer dizer lembrar, recordar lembra que nós falamos que nós precisamos decidir decidir trazer a memória isso é uma responsabilidade nossa é uma busca pessoal de cada um você pega esse remédio e coloca na sua ferida nós somos tratados nós somos curados nos no nossos encontros pessoais com o Senhor e Davi precisou viver isso quando ele se encontra com Deus, ele conta para Deus A memória que ele tinha A amargura que aquilo trazia no seu coração Quando ele lembrava do pecado dele Com Betseba Ele lembrava do homicídio dele Era isso que perseguia Davi Era isso que tirava o sono de Davi Ele tinha isso tudo armazenado na sua memória tanto intelectual, como emocional, como espiritual. Porque ele entendia que isso separava ele de Deus. E ele termina o Salmo 51 no final. Senhor, faça o que for preciso, mas não tire de mim o teu Espírito Santo. Eu mereço a morte. Eu mereço, mas não tire de mim o teu Espírito Santo. Porque na memória de Davi, ele podia sentir falta de qualquer coisa. Qualquer coisa poderia ser tirado deles, menos o Espírito Santo. Entende? Pode faltar qualquer coisa. Mas não pode faltar o Espírito Santo. Não pode faltar a palavra de Deus. Não pode faltar a adoração a Deus. Mas quando ele rompe com essa cadeia. Ele volta a se tornar o um guerreiro, o um homem valoroso. Ele viveu isso. E Gideão vive isso aqui em etapas. Em etapas. Ah, Senhor. Gideão respondeu. Se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Você já fez essa pergunta? Quantos aqui já fez essa pergunta? Eu estou aqui, tá? Também estou nessa. Eu também estou nessa Senhor, se o Senhor está comigo, por que isso aconteceu? Por que entraram na minha casa? Por que a minha família foi destruída? Por que, Senhor? Gideão tinha uma memória intelectual do poder de Deus Olha o que, o que acontece Onde estão as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Ou seja, ele tinha uma memória intelectual. Os pais ensinaram. Às vezes, nós temos isso no nosso intelecto, mas não temos a experiência da prática da vida. E o Senhor quer levar você a não somente decorar a palavra, não somente contar a história de, dos seus pais dos seus tios, dos seus líderes, mas a sua própria história. Aleluia. Posso ouvir um amém? Quer levar você a viver a sua própria história. Você escrever o seu próprio livro. Porque lá na sua casa, é você e você. Lá com a sua esposa, é você e você. Lá no seu trabalho, é você e você. Se você não chamar Deus, se você não chamar o Espírito Santo, vai ser você e você. Você e você. Mas agora, quando você chama o Espírito Santo, já não é mais só você. Já é nós. Já é nós. Não estou sozinho. Onde estão? Se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos do dois medianitas querido não é porque você está vivendo uma situação difícil que o Senhor não está lá aqui tem uma causa aqui tem uma memória que precisa ser resgatada colocada na presença do Senhor eu sei que nós às vezes vivemos esse questionamento nós vivemos isso é quando nos encontramos entre o conhecimento e a experiência Gideão está justamente questionando isso os nossos pais nos contam a memória deles do, dos pais estava presente há quanto tempo os seus pais já haviam passado já tinham passado os pais aqui não é somente o pai biológico, mas sim as gerações. O pai de Gideão era um pai vivo ainda, quando isso acontece. Mas aqui é sua genealogia. Os, pais, os deuses de Isaac, de Abraão, é isso? Que contam. Estavam escritos nos livros a respeito disso. Então, Gideão está questionando justamente isso. E é um questionamento que nós também fazemos. Qual é o real motivo dessa situação? Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mau aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por sete anos. Deuteronômio 4, 31. Pois o Senhor, o seu Deus, é misericordioso. Ele não... Os abandonará, nem destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez os seus antepassados. O Senhor não vai se esquecer. A memória do Senhor a memória perfeita. Davi disse que ele era conhecido por Deus lá no ventre da sua mãe. Ele era uma substância ainda informe. Você é conhecido desde o ventre. Os seis dias são contados pelo Senhor, sabe por quê? Porque Deus não se esquece, a memória de Deus não é como a nossa memória, memória falha, que se esquece, que aparece algo novo, nós esquecemos dos votos antigos e começamos a fazer novos votos e não cumprimos os antigos, esquecemos das nossas caminhadas, esquecemos das nossas semeaduras, e a palavra de Deus diz que tudo que o homem semear, isso ele colherá. Não podemos esquecer das nossas semeaduras. E às vezes esquecemos. Mas o nosso Deus não se esquece. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. A memória do Senhor não passa com o tempo. Todos os nossos dias estão escritos. Pelo Senhor, não se esqueça, busque conhecer a palavra de Deus e busque torná-la real. Então, Gideão, depois que ele vive isso, ele é conduzido, ele se mostra num lugar. Nenhuma condição de não ter condições de realizar aquilo que Deus manda. Porque o conhecimento dele era... Simplesmente intelectual. Ele ainda não havia vivido uma experiência dele com Deus. Ele vivia a experiência dos seus pais, da história que foi contada para ele. E a consequência do abandono do princípio de conhecimento de Deus, das leis de Deus, levou esse povo, nos leva para um lugar de perdas, de derrotas, de fortalezas que nós criamos. Eu quero dizer para você uma coisa: se você está numa fortaleza, eu quero dizer que foi você que criou ela. Foi você. Ou você se permitiu entrar nela por causa do abandono da lei do Senhor. É isso que ele está vivendo. É isso que nós às vezes sofremos. Mas Deus quer trazer para você um tempo hoje. De Renovo, de restauração, de cura, porque vai sim, vai trazer a memória, vai trazer para a sua realidade aquilo que está guardado, que está escondido no seu coração, que você ainda não confessou para Deus, que você ainda não pediu perdão, que você ainda não entregou no altar de Deus, que eu ainda não entreguei no altar de Deus para termos um novo tempo com Ele. Deus chama ele, Deus nos chama. Veja, a condição que Gideão estava. Ah Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menor, é o menos importante de Manassés. Eu sou o menor da minha família. Quando nós somos chamados por Deus para realizar alguma coisa, geralmente, aqui, geralmente nós olhamos para as nossas próprias condições. Nós olhamos para nós. E eu quero dizer, quando você olhar para você, você não vai encontrar... Nenhuma possibilidade para fazer aquilo que Deus está mandando você fazer. Você não vai encontrar nenhuma possibilidade. O que torna possível o que nós falamos lá no início? A misericórdia, a compaixão de Deus. A fidelidade de Deus que nos torna capazes de cumprir o propósito. A graça, a misericórdia, a fidelidade de Deus nos torna capazes de cumprir o propósito de Deus. Chegou alguém na sua casa, na sua família, na sua célula e você fala assim, é impossível eu tenho alguns vivido alguma experiência assim é impossível mas quando você começa a conduzir essa pessoa para uma posição onde ela possa ouvir a voz de Deus as emoções dela tem que cessar, quando ela parar de ouvir as suas próprias emoções, e os seus ouvidos espirituais forem abertos para ouvir e entender o que Deus está falando, ela começa a mudar, ela começa a encontrar a saída do seu cativeiro. O poeta diria assim. Meu Jesus, me leva para perto de ti. Me leva onde eu posso ouvir a tua voz. E quando escutar, de todo o coração obedecerei. é isso? Ele vai chegar neste lugar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz, então me leva. Me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés. Esse lugar, é esse lugar que o Senhor estava chamando, Gideão. Gideão, não quero desculpa. Então, o Gideão estava vivendo o que? Consequência do fato das histórias que ele havia ouvido. As histórias de vitórias de outras pessoas muitas das vezes revelam para nós um estado de derrota. E não é isso. As vitórias dos nossos pais é estímulo é motivação mas ele mesmo reconhece que Deus traz na memória deles, ó, vocês cometeram erro vocês abandonaram meus ensinamentos vocês abandonaram os meus cultos, vocês abandonaram a adoração, vocês abandonaram a minha palavra e isso traz para vocês uma consequência isso gerou isso nos corações de vocês, na vida de vocês. E esse homem, medroso, acanhado, marcado por sofrimento, insignificância, agora ele ouve uma voz, uma voz, chamando ele para algo impossível. Chamando Ele para algo impossível. A primeira realidade da, da, da memória é que nós não transformamos a nossa memória. A nossa memória é transformada por uma ação do Espírito Santo. Nós não temos poder de apagar as memórias amargas da nossa história mas quando o poder do Espírito Santo chega, essa história, ela começa a ser reconstruída, interessante aqui, quando, começa, quando você escreve uma nova história, essa, essa nova história trai, traz consigo novas emoções, é aqui que nós somos curados, através de uma nova história, é a nova história que vai trazer novas emoções é um novo caminho que vai trazer nova experiência é uma nova palavra que vai trazer coisas novas e a palavra que Gideão recebe aqui é para mudar ele de posição é para apagar uma memória antiga É para apagar, para destruir uma memória antiga. E algo novo acontecer. Então, qual é a nossa posição? Qual é a sua posição? Qual é a minha posição? Eu vou tomar uma posição, uma atitude radical? Ou eu vou continuar dando desculpas? Culpa, vou ficar culpando a vida? As circunstâncias, o que nós vamos fazer? O leite já foi derramado, a dor já chegou, a luta está à porta. Vamos enfrentar, vamos nos levantar, vamos ouvir a voz de Deus e vamos reagir, vamos escolher. Ficar escondidos? Ou sair para fora? Da caverna? Das fortalezas? Das montanhas? O que vamos escolher? Escolha sair. Escolha enfrentar. Escolha sair. Escolha enfrentar. Escolha sair. E leve outras pessoas contigo. Não aceite. Não aceite ficar preso. Não aceite ficar preso. Ao ouvirem, olha só, a experiência de Saul. Ao ouvirem as palavras dos filisteus, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Não é isso? O desemprego chegou. A doença chegou. A crise no casamento chegou. A crise na empresa chegou. Quando é maior que você, quando é maior que eu, esse é o nosso sentimento. Mas quando estamos no controle, mas quando estamos no controle, nós fazemos do nosso jeito Deus conhece o nosso potencial mesmo que não saibamos ainda o que possuímos Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel recompensa é o que estava, ele queria descobrir quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Na memória de Davi, Israel era o quê? O exército do Deus vivo. Ele tinha uma memória intelectual. Ele sabia. E... O, o Saul... Apresenta o currículo de Golias para ele, que era um homem alto, forte, treinado na batalha desde a sua juventude. Desde... É, o, é o currículo que Saul apresenta para Davi. Davi, no entanto, ele tinha uma memória: uma memória são coisas que ninguém pode tirar da gente. <risos> ninguém pode tirar isso de você. Aí Davi apresenta sua memória para Saul. Eu tenho isso aqui no meu no meu currículo, na minha memória bem guardado. Teu servo conta, toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso ele leva ele leva uma ovelha do rebanho. Eu vou atrás dele. Atinge-os com golpe e livra a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e o atinjo com golpes até matá-lo. A memória de Davi. Você já foi assim, né? Naquele tempo, naquele tempo, jogador que gosta, né, Daniel? No meu tempo, né, Daniel? No meu tempo... E nós às vezes vivemos de vitórias de conquista do passado, mas não trazemos isso para a nossa realidade hoje. E era isso que Davi, Senhor, assim, eu tenho na minha memória isso bem guardado. Como eu defendi as ovelhas do meu pai. Como eu enfrentava essas situações. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles pois desafiou os, ex os exércitos do Deus vivo. Essa experiência estava nas emoções de Davi. Estava guardado no seu coração. E nesse momento ele traz a sua memória. E traz a memória de Saul. olha isso aqui. Será desse jeito. Eu quero trazer a sua memória, aquilo que Jesus Falou na cruz, está consumado. E trazer essa palavra para você e colocar no seu coração que a sua história vai mudar. Porque uma nova emoção está sendo gerada no seu coração por causa de uma nova palavra, por causa de uma promessa nova. A palavra do Senhor se renova todos os dias. E é isso que Ele quer trazer para você. Gerar no seu coração fé. Mas uma fé é para levar você a uma ação. Mas uma ação controlada, fundamentada naquilo que você ouve de Deus. Todos os dias. A memória espiritual. Então, Deus agora fala assim... Ó, oh, Gideão, eu quero começar algo novo com você. Chega. Nós vamos guardar as, as histórias dos seus pais. Nós vamos guardar as experiências dos seus pais. Mas agora eu quero trazer você para uma realidade sua. Agora é você e eu. Então, o anjo do Senhor chama Gideão E fala que ele vai libertar o povo Vai libertar o povo Mas Gideão Faz a seguinte pergunta Ou expõe mais uma vez a sua insegurança Gideão prosseguiu se de passo posso contar com teu favor, dai-me um sinal de que és tu que estás falando comigo peço que não vá embora até que eu volte e, trague, e traga a minha oferta e coloque diante de ti e o Senhor respondeu Esperarei até você voltar Decido trazer a memória Se nós guardarmos Na nossa memória as misericórdia A graça de Deus A fidelidade de Deus Nós esperamos Jeremias termina assim eu vou esperar. Eu vou confiar nele. As suas memórias amargas nunca vai superar os seus memoriais espirituais com Deus. Nunca vai superar. Eu poderia enumerar para vocês aqui algumas coisas da minha vida mas eu vou contar uma eu fui visitar uma pessoa ela, ela se converteu aqui na Alameda mas hoje não está aqui no hospital e ela estava com um problema de muito sério na sua saúde E eu fui numa segunda-feira visitá-la orei com ela e passei ali umas duas horas né ela estava no quarto e a médica falou assim Não pode ficar à vontade E ela também estava com necessidade de falar Estava muito tempo internada Eu quero dizer para você que e Quando eu terminei aquela visita, fui embora Quando desci no, no, no elevador, cheguei na saída do hospital O Espírito Santo falou comigo Você não fez o que eu mandei Você não fez direito o que eu mandei Você vai ter que voltar aqui e eu fui para casa, eu tinha me preparado, estava jejuado, me preparado para aquele encontro lá e fiz tudo. E o Espírito Santo falou assim, você não fez o que eu mandei do jeito que eu mandei. Eu saí, fui para casa, me preparei, fui orar. Eu falei, Espírito Santo, como tem que ser feito? E ele me deu todas as... As orientações, eu fui, fiz justamente li o texto que precisasse ser lido, orei, fiz o tempo, ele falou o tempo da visita, tudo. Voltei, segunda, voltei na quarta-feira lá. E fiz tudo o que o Espírito Santo mandou. E quando terminou, o Espírito Santo falou assim: libera a cura para ela agora. Pode liberar a palavra de cura, porque você fez o que eu mandei você fazer. E orei por cura. E levei aquela pessoa a entregar a vida a Jesus. E ela fez a oração de confissão. Entregou a vida a Jesus. Está servindo ao Senhor hoje. Eu quero dizer uma coisa. Eu falei assim, ó. À tarde o seu médico vai passar aqui ele não vai entender nada. Mas fala que o Espírito Santo te visitou e você foi curada por ele. E à tarde o médico passou lá, trouxe o diagnóstico dela. E falou assim com as ó, faz de novo o, 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 os exames dela porque o diagnóstico dela está errado e ele foi fez todo o diagnóstico dela e e foi constatado que ela estava totalmente curada sabe queridos não é nós que fazemos é Deus quem faz quando nós ouvimos a voz de Deus e fazemos o que Ele manda fazer. Porque Deus. Então, quando Gideão tem esse encontro com Deus, ele é confrontado com as suas fraquezas, com as suas memórias, com as suas emoções, fragilizada daquela situação, ele ouve Deus chamando ele para um novo tempo. Quando, na história, na, na, quando Gideão, na sua história, de sua vida, foi chamado assim? Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e ele disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. <risos> quando que esse homem, na sua história, na sua vida, foi chamado desse jeito? Quando... Quando chamaram você assim? Sabe quem chama você assim? O Espírito Santo. Sabe quem chama você assim? Deus. Porque não é a sua história. Não são as suas memórias. Mas sim o que Ele realiza através de você. É o quanto você está disponível para ser agente de transformação. Para ser cheio da palavra de Deus. Para ter a sua história mudada. É o quanto você se entrega, não é o quanto você faz. É o quanto você se dá, não é o quanto você é capaz. Não, é o quanto você se doa. O poder de Deus se, se manifesta na entrega. E quando nós nos entregamos, Ele opera em nós. O querer, o efetuar segundo a sua boa vontade. Foi, é isso mesmo. Vamos colocar em pé Querido em nome de Jesus Nós vamos estar adorando mais uma vez Mas eu quero que você faça essa oração Onde o seu conhecimento, a sua memória intelectual tem te conduzido, as suas emoções, a dor da sua alma, os desafios que Deus tem colocado no seu coração para você viver. Decida trazer a memória. Decida trazer a memória. Mas para isso, você precisa ouvir a voz de Deus te chamando. Não importa aonde você esteja. O mais importante é para onde Ele quer te conduzir. Ou o que Ele quer realizar em você também. Para realizar em você e através de você os seus planos. Guarde isso no seu coração. Deus não tem uma opinião sobre a sua vida e sim um diagnóstico real e imutável. Deus não tem uma opinião sobre você Ele te fez Ele te criou Ele não tem uma opinião sobre você Ele tem um diagnóstico Real e imutável Eu sou o menor da minha família o nosso diagnóstico pessoal é falho pois desconsideramos o poder de, que nos, de quem nos chama consideramos mais as memórias das derrotas que as das, que as de conquistas não é isso? quem você precisa perdoar está sempre com você dorme com você que você precisa recomeçar, que você diga assim, amanhã eu vou, amanhã eu faço, as suas memórias, a sua história pode ser mudado, a partir da sua entrega, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele o mais ele fará. Você que ainda não tem uma experiência de salvação com o Senhor Jesus, entregue sua vida a Jesus. Confesse os seus pecados. Experimente uma nova história. Para você experimentar novas, ter novas memórias. Não mais das suas derrotas, dos seus pecados, mas... De, é memórias da misericórdia da graça, do poder de Deus derramado em suas vidas esse homem nunca mais foi o mesmo ele fez prova de Deus e Deus se manifestou em nome de Jesus, levante sua mão, suas mãos Senhor, nós entregamos a ti as nossas, Senhor Deus, memórias amargas, as nossas tristezas, os nossos lutos, Senhor. O que carregamos dentro de nós. Mas em nome de Jesus, nós clamamos pela intervenção do teu Espírito Santo, trazendo a nossa memória aquilo que precisa ser confessado, Senhor pecados que precisam ser abandonados Pai, em nome de Jesus que tem nos roubado o sono que tem nos roubado a paz que tem nos roubado os relacionamentos, Senhor em nome de Jesus nós colocamos diante de Ti e Te pedimos, Senhor Deus intervenha com poder, com graça e com misericórdia e nos cura, nos trate segundo a tua fidelidade Ai ah, Espírito Santo sair isso em cada mente, em cada coração as emoções Senhor Deus sejam curadas as palavras Senhor Deus de morte sejam canceladas e memorial de fé, Senhor, seja levantado em nome de Jesus. Memoriais, Senhor Deus, como o Senhor fez com Moisés. Ah, Senhor. Como o Senhor fez com Abraão. Como o Senhor fez com Jacó, Pai. Como o Senhor fez com Jesus. Nós, Senhor, expressamos a nossa dependência do Senhor. E te dizemos Senhor Deus, opera em nós Tanto o teu querer Como efetuar Segundo a tua boa vontade Em nome de Jesus Para a glória de Jesus Amém Deus abençoe você Cada um de nós que está aqui Você que está em casa Para que você possa Viver Um novo tempo Novas realizações com o Senhor Em nome de Jesus Amém